0: Cierre de mercados Wall Street.
1: Faltan cinco horas para conocer las decisiones de la Reserva Federal norteamericana y media hora más tarde, a las ocho y media, oiremos lo que tiene que decir el jefe, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Es la principal cita de la semana, eso lo sabemos todos, y el gran catalizador de lo que podría suceder en los próximos días y eso que el ambiente vuelve a estar hoy muy cargado o algo más cargado que otros días en Estados Unidos por los problemas que han aparecido en Facebook. La presentación de ayer de Apple tampoco es que haya estado a la altura y los líos del día a día de la guerra comercial y los aranceles. Lo más relevante sin duda es que el S&P 500 ha recuperado el nivel de los 3.400 puntos que coinciden con los máximos alcanzados en el mes de febrero y que de superarse abriría la puerta a nuevas subidas por análisis técnico. Los futuros muestran algo tímidos, pero dispuestos a seguir adelante con el rebote y pese al freno de algunos Fangman. Javier García Viviani, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, ese freno en, un, en algunos valores punteros de la tecnología, caso de Apple, también de Facebook, que traen noticias. Nvidia también resbala un poquito, hasta hace unos minutos también estaba en rojo. Microsoft, eso está dejando un peor comportamiento relativo en el futuro sobre el Nasdaq, que mantiene las subidas, son ligeras, del 0,16% en los 11,469 puntos. Futuro sobre el SP500, 3,408 enteros, al alza un 0,41%. No pierde de vista esa resistencia sobre la que el índice más amplio de la Bolsa de Estados Unidos volvió a quedar. Anoche, sobre todo a última hora del tramo de la negociación, más que anclado, esos 3.415 enteros. Las subidas, gracias a recuperación, sobre todo en valores cíclicos, caso de Caterpillar, también compras en los bancos son mayores en el futuro sobre el promedio Dow Jones, se va a los 28.015 puntos con subidas en tiempo real del 0,38%. Parece que poco se va a mover las cosas hasta conocer la decisión de la Reserva Federal. De momento, han contado el mercado con esa referencia del día. Las ventas minoristas, el dato económico de este miércoles, han quedado ligeramente peor de las previsiones con ese incremento en las ventas minoristas el mes pasado del 0,6%, por debajo del 1%, ...que esperaba el mercado. También ha quedado por peor que las previsiones... ...el dato de ventas minoristas que excluyen las ventas de coches.
1: Viendo algunas compañías, hoy en preapertura... ...me viene a la memoria la llamada de un oyente el pasado lunes... ...en el consultorio de Wall Street... ...que que hacemos todos los lunes a las 3 y 40... ...con Admiral Markets, eh, Kodak. Un oyente que que tenía mucho interés... por, ...por el comportamiento futuro de Kodak... Bueno, pues seguro que este oyente se está llevando hoy una gran, grandísima alegría, porque está subiendo un 40% en preapertura. Seguimos con los por mielgo buenas tardes. Muy buenas tardes. Problemas para Facebook.
3: Pues sí, tenemos a Facebook cayendo en preapertura un 1,64% hasta 267 dólares. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha estado investigando a Facebook durante más de un año para determinar si el gigante de las redes sociales ha perjudicado a la competencia y está preparando una posible demanda antimonopolio que podría presentar antes de fin de año. La agencia gubernamental encargada de velar por los derechos de los consumidores y por la libre competencia todavía no ha tomado una decisión en firme, pero se especula con que pueda restringir la forma de operar de Facebook e incluso ordenar que eh, se segregue en diferentes entidades. En una audiencia en julio, los legisladores de la Cámara de Representantes que investigaban a los gigantes tecnológicos habían acusado al cofundador y CEO Mark Zuckerberg de adquirir empresas más pequeñas como una estrategia para eliminar la competencia de los rivales. Los documentos mostraron que Zuckerberg discutió internamente cómo Instagram podría ser perjudicial para la compañía. Otra tecnológica en el punto de mira es Oracle. Fox News acaba de decir que hay posturas encontradas en la Casa Blanca por la operación de Oracle con TikTok.
4: Well, Uh, I have a high for Larry
3: el uh, presidente de Estados Unidos, uh, Donald Trump, uh, dice que tiene un alto respe- respeto por el CEO de Oracle, Larry Ellison. Trump uh, señala que el uh, gigante tecnológico Oracle está muy cerca de llegar a un acuerdo con la empresa china ByteDance para hacerse cargo de las operaciones de TikTok en el país Además, ha indicado que su administración decidirá muy pronto, si lo aprueba, de obtener la luz verde de la Casa Blanca, Oracle pasaría a convertirse en un socio tecnológico fiable de la empresa china dueña de esta popular aplicación de vídeos, lo que le permitiría... ...evitar su bloqueo en el país.
1: Los futuros en Estados Unidos... ...dan subidas para el Nasdaq... ...el S&P 500... ...el Dow Jones está algo más apagado... ...es el que viene sin cambios... ...el que más se juega también... ...o el que debería estar más pendiente... ...que el resto... ...por lo que pueda decir... ...en las próximas horas el presidente de la Fed... Jerome Powell... Pero ...el Dow Jones está incluso también mejor... ¿eh? ...que las bolsas europeas... ...que se han, se han vuelto a girar a la baja. En fin, atentos hoy a Powell... ...a lo que diga sobre el crecimiento... ...sobre la inflación... Tampoco es que se esperen grandes cosas, Viviani, pero seguro que, que va a mover mucho el mercado. Lo ideal, en principio, sería que mantuviese un lenguaje muy dobis para tener un dólar débil y apuntalar la recuperación.
2: El Forex, el mercado de divisas, que va a estar pendiente ante las palabras, ante la dialéctica, el lenguaje del jefe de la Reserva Federal, un Jerome Powell que deberá perfilar esos detalles de la revisión estratégica de su banco central para los próximos años, probablemente eso añadiendo... Pues cierta nota de debilidad esperan los expertos al billete verde, al dólar, una Fed que ya ha indicado el horizonte hacia una meta de inflación más tolerante y permisiva para la recuperación del mercado laboral. Antonio Cortina del Santander.
1: Probablemente variaciones, esperamos un tono económico un poco más positivo, probablemente una revisión al alza de las previsiones de crecimiento
5: y sobre todo. ...unas eh, perspectivas de tipos de interés... ...que se mantendrán, creo yo... ...en el 0,025 hasta 2023, ¿no?
2: Euro dólar en estos instantes... ...en el 1,1867 unidades... El de billete verde por moneda única... ...al alza está un 0,17%. En los bonos espera el 10 años estadounidense... ...su rendimiento en el 0,66%, ligeramente a la baja. Es probable que en el encuentro de hoy... Powell, tome los micrófonos para poner los puntos sobre las IES en la forma de esa guía de política futuro más específica orientada a aplanar la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro y alinear así esas expectativas de inflación al objetivo promedio del 2% del banco con ese enfoque hacia perspectivas de normalización de los tipos de interés más prolongadas en el tiempo la FED podría señalar que la ruta de política monetaria va a estar ligada a los datos
1: económicos. Por, los menos no, por lo menos nos va a quedar ese consuelo, ver cómo hoy van a seguir subiendo los americanos. También están subiendo los alemanes, por la mínima, pero están en positivo. El DAX, el DAX que lleva también una, una grandísima remontada, una brillante remontada, y está a punto de entrar ya en positivo en el año. Lo tiene ya muy, 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 muy cerquita. Tan solo... Corrige en 2020 un 0,1% el DAX. Como decimos siempre, también lo importante no, lo, no es lo que hayas hecho, que también, sino lo que se espera de ti. Y por eso el IBEX 35 está, está donde estás, está donde está, con un menos 26 en el ejercicio. Hoy está atacando el nivel de los 7.100 puntos porque a Inditex le ha ido realmente bien con sus resultados, pero lo demás, salvo unas pocas excepciones, es bastante desilusionante y hoy... Además, es uno de esos días en los que España, el país y su economía, se las han llevado todas en el mismo lado, en todo el morro.
0: En Intereconomía,
1: cierre de mercados, ahorro, inversión y
0: mucho más. Con Fernando Tienda.
1: Porque el Banco de España ha constatado hoy lo que todo el mundo ve o sabe, salvo el gobierno, y es que lejos de estar saliendo a flote, la economía española está cada vez más hundida. Funcas también nos echó ayer las cartas y salió Yuyu. Tampoco hace falta haber estudiado un máster en, en finanzas para ver que la realidad es cada vez más oscura y que nos va a generar unos problemas muy serios, gravísimos. Yo, yo lo que veo, yo, desde mi ventana cuando me levanto, es que esos tres o cuatro negocios que cerraron durante la pandemia no han vuelto a abrir. Y, y que el gobierno parece la casa de Toca roque porque no se ponen de acuerdo prácticamente en nada, o peor aún, como el ejército de Pancho Villa, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que ser educados. Hay quien, quien estar también muy, pero que muy, muy, muy seguro de que por lo menos vamos a tener unos presupuestos generales del Estado que van a sentar las bases para relanzar la economía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son auténticos adictos al optimismo de Pedro Sánchez. Empiezo a percibir también cierto temor entre algunos economistas que dudan, que dudan de que podamos olvidarnos de una vez por todas de los presupuestos de Montoro, que son más viejos que el tío Gilito. De momento en Bruselas nos dejan en paz con este asunto, que se las arreglen los españoles, a ver si tienen o no presupuestos, pero lo que lo que hay que hacer sí o sí es mandar urgentemente un plan nacional de reformas, la fecha tope es el 15 de octubre y luego, y luego más adelante, El memorándum con todos los proyectos bien explicaditos y bien detalladitos... ...para recibir esos 140.000 millones de euros que van a venir de Bruselas... ...porque allí no los regalan. Esto no es el chocolate del loro. Hay que decir para qué te lo vas a gastar, si no, no te lo dan. Calviño. Es posible que sea un excelente aval para frenar los pies a Pablo Iglesias y sus chicos. Todos los días sale alguien por lo menos a decirlo, a contárnoslo bien. Pero a ver si se ocupa también de lo que se tiene que ocupar y no tanto de la fusión de CaixaBank y Bankia, que para eso ya hay muchos frailes en el Ministerio de Economía. Dar confianza, generar expectativas, dar soluciones, eso eso es otra cosa. Con la melena no basta y en Bruselas me temo que nunca han impartido este tipo de clases. Además, se tiene o no se tiene. Vamos ahora al otro lío, Inditex, que sigue siendo el rey. El rey en España y hoy ha tapado muchas bocas con sus resultados que ya apuntaban en la buena dirección después de que H&M sorprendiese ayer al mercado. Mano a mano. La sueca subió ayer a la española y hoy es al revés. La española la que sube a la sueca. Un 2x1 que ha llevado a Inditex a recuperar ya por encima de los 25 euros. Sus resultados han demostrado la flexibilidad que ha tenido para adaptarse a las nuevas circunstancias y una división online. Aquí está uno de los grandes secretos que ha podido y sabido compensar el cierre, el cierre de sus tiendas durante la pandemia, Viviani.
2: Una cintura, la de la compañía textil, muy valorada por los expertos en sus reacciones de hoy. Apuesta estratégica de la compañía, sobre todo en ese multicanal, en las buenas perspectivas de las ventas online, pues que parece que han sido el complemento adecuado a esa cifra de beneficios mayor de lo esperado que ha presentado esta mañana. Eso se está traduciendo y premiando por el mercado con una Inditex en tiempo real liderando las subidas en el IBEX, con 39 ganancias del 6,32%. Analistas, mercado premiando específicamente la diversificación, por un lado la geográfica, esa palabra que en términos bursátiles siempre está aparejada a la minimización de los riesgos, diversificación que también está implicando riesgos de cambio de divisas, pero que en esto Inditex, dicen los expertos, gana en unos momentos de pandemia en cuestión de esa vuelta a la normalidad asimétrica que se ve a nivel mundial. Contención de costes, otro elemento alabado por los expertos. Antonio Cortina.
5: Básicamente hemos tenido una recuperación, yo creo que mayor de la que, que esperaba el mercado. Hay unas provisiones que también son relevantes de cara a la reestructuración que puedan hacer en, en su estructura de, de centros de venta. Yo creo que es un elemento eh, positivo y si vemos la recuperación, bueno, pues ha sido mejor de lo esperado, a pesar de que los altos acumulaciones en el año, lógicamente, pues no sean los que desearíamos.
2: Esa recuperación mejor de lo esperado ha llevado a la empresa a registrar ese resultado neto de 214 millones de euros, dejando atrás las pérdidas del primer trimestre. En ese segundo trimestre las ventas han caído, con muchas tiendas todavía cerradas, un 31%, hasta los 4.730 millones de euros. Ofelia Marín Lozano, consejera delegada de 1962 Capital SICAP.
6: entonces Esto es lo más relevante, que las ventas empiezan no aún a crecer, no a estabilizarse del todo, era reducir notablemente su, su, su ritmo de, de caída. Y por lo demás, pues cumple con lo dicho, con el dividendo que había dicho.
2: Y los analistas también valoran la sólida posición de liquidez con esa caja disponible en la que hay 4.400 millones de euros y esa posición financiera neta Deuda de 6.486 millones. Recuerda
1: ahora, por favor, Viviani, el dato de cuánto le han subido las ventas online, que como había yo incidido que era una de las claves, a ver si ahí lo tienes ahí a mano. Inditex vale más en bolsa, 80.000 millones de euros, más que todos los bancos del IBEX 35. Y entre Inditex y Iberdrola suman una ponderación del 30% del selectivo, un 30%. El peso de la banca, claro, es cada vez más reducido y eso es una buena noticia. La menos buena es que el cambio de cromos tampoco resulta demasiado esperanzador porque el sector que ha pasado a tener mayor peso es el de las utilities, un sector regulado y sobreendeudado, aunque, claro, eso sí, los bajos tipos de interés van a seguir siendo una de sus mejores bazas. Sí, esa ponderación que vuelve a
2: jugar a su manera dentro del IBEX 35 y utilities, que cuentan ya con una ponderación en total del 25%. La de los bancos, sector financiero al que también sumamos la aseguradora MAFRE, es del 19%. Ese peso de los valores... Ha cambiado y mucho, en especial por el impacto de la pandemia, las caídas y descapitalización, por tanto, de valores como Santander o BBVA, que valen en algunos casos menos de la mitad de lo que valían a principios de 2020, pues han variado esos efectos en el selectivo. Iberdrola es el valor que más pesa en el mercado, con nada menos que un 18,1%. 8% Todo. pondera lo mismo la eléctrica que hasta las 21 compañías que menos lo hacen en el y 35 nos lo recordaba ayer Nuria Álvarez de Renta 4.
6: Todo el sector eléctrico que ya pesa más que el sector bancario y eso también está haciendo que bueno, pues el comportamiento relativo del Ibes frente al Eurostox sea mejor, ¿no?
2: Otros valores que han mejorado en capitalización y, por tanto, también un poquito en ponderación ha sido Naturgy ha subido en los últimos meses su ponderación al 1,7%, o Endesa, que ya bordea el 3%.
1: Hoy oh, el IBEX 35 está mejor también que Eurostox 50, como nos recordaba eh, esa persona de renta 4. Mientras tanto, la fusión entre CaixaBank y Bankia sigue su curso. Esto va cada día más rápido y los consejos de administración tienen previsto aprobar mañana jueves 17 de septiembre en la fusión. Sabemos que el Estado tendrá un representante en un consejo de administración de 15 que estará probablemente presidido por José Ignacio Guirigol y lo que todavía desconocemos es, el, es la ecuación de canje. Aparte, una parte muy relevante. ¿Cómo va a afectar a los accionistas de ambas entidades? Y, por supuesto, a todos los españoles que somos accionistas del FROP pero sin derecho a voto. Es miércoles, es 15 de septiembre. Bankia es el único banco que sube hoy dentro del IBEX 35. Vamos ya con nuestro sumario en el que se incorporan Ana Ruiz, Mireia Calderón y Paul Mielgo.
7: En el caso de CaixaBank, en sus títulos en estos momentos un 0,5%, mientras que en el de Banque avanzan en torno al 2%. La Unión, que supondrá la creación del primer banco de España con más de 600.000 millones en activos, se ha diseñado para que Bankia controle al menos el 25% del banco resultante, lo que llevaría CaixaBank a tener en torno al 75%. Con esa valoración, Caixa pagaría una prima de entre el 15 y el 20% por Bankia, aunque se ha abierto a que Bankia pueda tener hasta un 27%. Todo esto, mientras que Nadia Calviño ha asegurado que mirarán por los clientes.
6: La protección del del conjunto de los consumidores españoles. Está claro que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia tendrá que pronunciarse sobre cualquier operación de concentración y proteger de esa manera esa otra dimensión del interés general. Y está claro que tendremos que seguir trabajando juntos, como hemos hecho desde el principio de la legislatura, para proteger también la inclusión financiera.
7: Hay más fechas en rojo en el calendario, pero las últimas autorizaciones tras conocer todos los detalles mañana tras los consejos será por parte precisamente de la CNMC. Los analistas calculan que las juntas de fusión, una vez esté todo aprobado por las autoridades, se podrían celebrar a final de año.
3: El Banco de España confirma el desplome de la economía española para este 2020 como consecuencia de los efectos de la pandemia. Un día después de la rebaja de previsiones de Funcas... El supervisor financiero empeora su pronóstico de caída de PIB, que retrocederá entre el 10,5% y el 12,6%. En un escenario adverso de rebrotes del virus, la tasa de paro alcanzaría el 18,6% este año y el 22% en 2021. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, advierte de que es fundamental mantener los estímulos.
5: Dadas las condiciones de la recuperación que estamos teniendo, creo que es muy importante lanzar el mensaje, y sobre todo ejecutarlo, de que los estímulos tienen que estar aquí, tienen que mantenerse en este contexto. Eh, yo creo que los riesgos los riesgos de una eh, de una retirada de una retirada temprana de los estimos son eh, claramente mucho mayores de los, de los, de los beneficios de, de su extensión
3: la OCDE también recomienda mantener hasta finales de 2021 los estímulos para las economías con menos margen fiscal como la española. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mejora sus previsiones y prevé una caída del 4,5% del PIB mundial en 2020, frente a la contracción del 6% que estimaba en junio.
8: En Madrid sigue subiendo el número de contagios por coronavirus, con más de 150 cuarentenas decretadas en aulas de colegios madrileños y con Concentrando una tercera parte de los nuevos casos de COVID, la Comunidad de Madrid ultima un endurecimiento de las restricciones a la movilidad para este mismo fin de semana que incluyen confinamientos selectivos no solo de la capital, sino también en los municipios, así como el posible cierre de los colegios o la restricción del uso del transporte público en las zonas afectadas. Así lo ha confirmado en una rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
4: El
5: confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de de salud, que son las que tienen más incidencia. Es decir, que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí al fin de semana. Es decir, que estamos planteando, aparte de insistir en medidas restrictivas que hagan relación con el aspecto de concentración de personas, aspectos que van a afectar a la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
8: Entre las medidas que se van a estudiar este próximo viernes figuran la reducción del volumen de las reuniones sociales que en la actualidad se sitúa en un máximo de 10 personas. Lo que no se contempla es cerrar la hostelería, aunque quizás se analice alguna propuesta en relación al aforo y más que confirmado es el endurecimiento del régimen sancionador para quienes incumplan las cuarentenas y aislamientos que pasarán a ser de siete días en un intento por facilitar su cumplimiento, una situación que no deja de complicarse en Madrid porque la comunidad se enfrenta a una huelga de sanitarios el próximo 28 de septiembre a la que se ha sumado la marea blanca en defensa de una sanidad 100% pública universal y de calidad.
3: Los presupuestos de Montoro podrían prorrogarse por quinto año. El gobierno aún no ha presentado una nueva senda de déficit ni el techo de gasto, dos elementos cruciales para elaborar las cuentas públicas de 2021. La falta de apoyos en el Congreso y la crisis sanitaria presionan al Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando solo faltan dos semanas para que venza el plazo legal para que presente el proyecto de presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advierte que la reforma fiscal tendrá que esperar y que solo habrá ajustes en los impuestos para el próximo año.
9: Algunas de, la, de, de las intenciones que teníamos con algunas figuras fiscales habrá que posponerla durante esta legislatura al año en donde la capacidad económica de nuestro país así lo aconseje.
3: A la espera de recibir las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo, los presupuestos siguen estancados con el Gobierno en busca de apoyos, pero aún sin un cuadro macroeconómico definido.
2: Y flojera en los mercados de renta variable europeos. Números rojos en el IBEX 35. Ligerísimos. Menos 0,09% en los 7.030. Apenas se ha movido en rango porque el máximo ha sido 7.105. El mínimo 7.023. En dudas también. En Frankfurt, donde el DAX accede un escaso 0,06%, 13.209 puntos. Dentro del IBEX 35, más allá de Inditex, que sigue liderando el mercado con ganancias que superan el 6%, está Colonial, del 4, Bankia, un 1,99%. Para ella, Siemens, Ence, Merlin Properties ganan también más del punto porcentual. En rojo, las mayores pérdidas superan el 2%. En BBVA, Santander, IAG, Sabadell y Mafre, Araceli, Frutos de la EAFI
6: homónima? El sentimiento de mercado, la verdad es que está bastante cambiante. Eh, ya se está diciendo que, que, lo, que el mercado, bueno, pues al final, aparte de estar sostenido por las políticas económicas, tanto monetaria como fiscal, eh, está muy sostenido por eh, la entrada de inversor retail, ¿no? Y este sentimiento del inversor retail también es muy cambiante.
2: Así que ese fervor de movimientos de fusiones y adquisiciones de sesiones anteriores está hoy otorgando hoy pues una mini tregua en Europa. La actualidad empresarial incluye nuevas medidas adicionales de ajuste por parte de las aerolíneas. Protagonista, la alemana Lufthansa y sus recortes de costes.
1: Enseguida le vamos a tomar el pulso al mercado con la ayuda de Gonzalo Sánchez, gestor en GESConsul, y con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Recuerdo también que a partir de las 6 abrimos teléfono consultorio hoy de fondos de inversión con Arquea Profim Banca Privada.
7: Radio intereconomía
1: Se parecen en algo, el rally de las y el rally actual en la tecnología. ¿Tienen algo en común, además de que muchos siguen diciendo que estamos al borde de que nos explote otra burbuja en la cara? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a partir de las 5 y 40, Ana.
7: Sí, lo cierto es que las increíbles subidas del sector tecnológico y del Nasdaq en Estados Unidos han hecho saltar algunas alarmas y que haya quien compare este rally con la burbuja de las las.com. Por eso, hemos querido recabar todos los datos y ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Las similitudes están claras, tecnología, Internet, boom y subidas de infarto. Sin embargo, las diferencias también lo están tal y como nos detallan diversos analistas desde sus canales de YouTube.
5: Que la situación en el año 2020 no tiene nada que ver con la del año 2000. Por aquel entonces no es que hubiesen compañías sobrevaloradas, sino que directamente hablábamos de una mentira. Para que una compañía esté sobrevalorada primero debe tener un valor. Y lo que sucedía en el año 2000 es que compañías con capitalizaciones bursátiles enormes no producían ni un dólar de beneficio ni tenían previsiones de hacerlo.
4: El Nasdaq ahí sigue, subiendo sin parar. Entonces la respuesta a la pregunta de si hay una burbuja general en el mercado del Nasdaq, mi opinión es que no, pero sí que creo que hay una sobrevaloración general y en algunas empresas empieza a haber
0: indicios de burbuja.
7: Después escucharemos más en detalle a Ricard HC o al dueño del canal invirtiendo en uno mismo... ...pero también hemos tenido la posibilidad de hablar con Leonardo Fernández... ...director del canal intermediario de Roders... ...que nos ha dicho que no cree que sean comparables ambas situaciones... ...porque ahora las empresas tecnológicas sí quedan ganancias y resultados... ...no como en el año 2000 cuando las subidas eran simplemente una mentira.
5: En el sentido en que las compañías tecnológicas de hoy en día... ...por lo menos las más grandes generan rentabilidad o flujos de caja positivos cosa que no era tan clara en el 2000. Segundo, estas empresas son necesarias para el funcionamiento de la economía real. O sea, no era un fenómeno en el 2000 como que empezamos a adoptarlas en nuestro día a día, sino que aquí realmente ya están adoptadas.
0: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. O no... Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina Pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas Que trabajan para ofrecerte el mejor servicio Selecta, líder en servicios de vending Innovando para ti Entra en Selecta.es y sorpréndete Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio InterEconomía. Cierre de mercados. Radio InterEconomía. Fernando la tienda.
1: En 30 segundos vamos a empezar a salir de dudas, pero ha cambiado un poquito la foto, Vivian, y lo digo porque el Dow Jones pasa a ser ahora el índice más alcista en preapertura junto al S&P 500 y el Nasdaq, que es el que más duda. ¿Eh? Sí, Antes sí, parecía sí. que lo tenía un poquito más claro. Sí, se sigue
2: quedando atrás. Veremos a ver cómo se traduce esto en el contado, porque se han esfumado casi casi las subidas en el futuro sobre el Nasdaq, más 0,04%. Solo de incremento en los 11.453 subfuturos. Las subidas en el Dow son del 0,26, similares a las que registra el S&P 500. 3.405 puntos. Han ido un poquito a más las ventas en Apple. Hoy cotiza las novedades que no fueron todas las que esperaba el mercado. Está perdiendo un 0,65%. Una Apple que tras muchos rumores y filtraciones pues presentó esa nueva gama de productos entre los que no se halló al final el iPhone 12 se presentará este modelo finalmente el próximo mes de octubre si sí hubo novedades actualizando eso sí los nuevos iPads y el Apple iWatch empieza de todas formas vienen diciendo los expertos a el rebote a dar ciertas muestras de cansancio si lo orientamos más a largo plazo en Blackstone no son son muy optimistas Tony Martin, vicepresidente de la la casa de gestión dice que los próximos 10 años van a ser una década década perdida perdida donde va a costar arañar algo de retornos atractivos atractivos en los mercados de renta variable
1: y Colanovic, que sigue siendo alcista con la bolsa, que eso también es un, es un extra, ¿no, Viviani? Que estén ahí los, los amigos de JP Morgan. Saludamos a Gonzalo Sánchez, es gestor de Renta Variable Ibérica, es gestor del Fondo GESConsult Renta Variable. Don Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que estamos ahí hoy otra vez algo más desconectados. Me refiero a las bolsas europeas respecto sí, a la americana, sí, sí. que viene siendo un poco Totalmente. la tónica, ¿no?, de, de los últimos días, lo...
5: Sí, yo creo que el, el factor, bueno, el factor tecnología desde hace unos meses, pues sí que es verdad que ha sido preponderante en las subidas de Estados Unidos, ¿no? Y ahí es verdad que, que Europa pues se ha quedado un poquito atrás, un poquito uh-huh. atrás, sí.
1: Hoy ha salido de la Reserva Federal, ¿importa? y mucho también para un gestor que, que gestiona acciones ibéricas, lo que diga el señor Powell, aunque esté a, a miles de kilómetros de distancia.
5: Pues sí, básicamente porque al final la política monetaria en Europa pues en cierta medida acaba siendo la de Estados Unidos con un decalaje, ¿no? Eh, Lo estamos viendo que al final se acaban tomando las mismas medidas pero pero tiempo después, con lo cual siempre hay que estar muy atento a lo que diga la Reserva Federal eh, porque realmente es lo que te puede marcar un poco las guías de lo que está por venir en en Europa. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver qué dice. La verdad es que mm, ha hecho muchísimo ya la Reserva Federal Ha usado muchísimas armas, vamos a ver si, bueno, pues eh, da un mensaje continuista, da un mensaje un poco de refuerzo a nivel macroeconómico, que nos dice cómo está viendo la situación macro, si la ve mejor, si la ve peor, y y yo creo que por ahí van a ir los tiros, pero no no debería ser un mensaje eh, sorpresivo, ¿no?, en ese sentido.
1: La tecnología y el sector retail de lo mejorcito hoy en Europa. El sector retail, sí. gracias a Inditex y a H&M, eh, exactamente, que, que se están exactamente. Eso, eh, haciendo un mano a mano entre las dos, entre ayer y hoy.
5: El día hoy lo define los resultados de Inditex y, y el tema de la reserva federal, como decías, ¿no? de los, los resultados de Inditex. La verdad es que nos han gustado mucho. Es una compañía que venía cotizando eh, en unos términos pues eh, como si fuera a estar mucho más afectada ...por el virus de lo que pensamos que realmente va a estar... ¿no? ...y ya se está viendo... ...incluso en los primeros días de septiembre... ...están hablando de crecimientos del 8%... Eh, ...dentro de ese trading update... ...que han dado ¿no? de, 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 de ventas... Eh, ...luego la parte de márgenes... ...la verdad es que ellos... ...como tienen un poder de negociación muy sustancial en el mercado... ...pues lo han, lo han gestionado muy bien... ...y la parte de la caja con los inventarios... ...pues también... ¿no? ...por lo cual... Yo creo que al final han sido unos resultados eh, que han venido muy bien a una cotización que venía muy lastrada, ¿no? Entonces, ya ayer lo empezó a reflejar con los resultados de H&M, pues ya el mercado, pues, obviamente hizo esa lectura cruzada y, y hoy ha sido, pues, eh, lo ha corroborado, ¿no? Totalmente con los resultados de la compañía.
1: Se está haciendo muy duro el año, ¿verdad? ¿Está el año perdido para el IBEX sí, 35? Sí, sí.
5: Bueno, es, es complicado decir eh, cómo va a acabar de aquí a pues, lo que queda, ¿no? que son dos meses y medio, ¿no? es muy difícil. Yo creo que ahora mismo en España hay u- unas oportunidades absolutamente magníficas por el mero hecho de que España no está de moda ahora mismo. Yo sé que, que la economía va a sufrir mucho, pero eh, hay que tener en cuenta que en España hay muchísimas compañías que vienen de un proceso de internacionalización muy fuerte. ¿no? Nosotros mismamente, en la, en la cartera que comentabas, en GES Consul Renta Variable, es una cartera que es, es, es ibérica, pura y dura, pero sin embargo la exposición que tenemos en cuanto a ventas o en cuanto a vida a, a, a lo que es España es en torno del 30%. Con lo cual yo creo que ha había un proceso de internacionalización eh, muy fuerte y, y están creándose eh, pues realmente oportunidades por valoración muy, muy fuertes. ¿no? Y, y ahí estamos intentando aprovecharlas. No sabemos si cristalizará eh, de aquí a fin de año que es un, un plazo muy muy pequeño pero realmente creemos que en los próximos meses años pues sí que lo hará, sí
1: que lo hará. estoy tan tan concentrado ahora mismo escuchando hablar de este tema del que, que acabamos de tocar que se me ha olvidado la apertura en Wall Street aguánteme un segundito don Gonzalo Viviani sí. Subidas para el Dow Jones del
2: 0,19%, 28.047, gana SP500 un 0,39 en los 3.414 puntos, resistencia pura y dura, Nasdaq 100, pues mira, ahí sí que ha girado un poquito porque lo hace ya mejor que el Dow, el tecnológico más 0,3% en los 11.224, leemos ahora mismito en pantallas que ha sido suspendida por alta volatilidad. Isman Kodak estaba uh-huh. ganando
1: un 72%. Sí, señor. Seguimos hablando con Gonzalo Sánchez, gestor de GESConsult Renta Variable. Eh, hablábamos del IBEX 35 del año 2020. Usted con su fondo está entre los primeros de la clase de bolsa española, se podría decir. O sea, el primero.
5: Sí, sí, hombre, no, no estamos en absoluto contentos porque vamos perdiendo en torno a un 12% en el año y A nosotros no nos interesa tanto ir eh, los primeros de la clase, por así decirlo, sino ofrecer retornos realmente positivos a a nuestros partícipes. Yo creo que que la lectura positiva que tiene esto es que en un momento de caída, con un IBEX cayendo casi un 30%, hemos logrado amortiguar mucho las caídas porque fuimos muy prudentes, eh, llevamos al límite el el folleto del vehículo con tal de proteger el patrimonio de los partícipes y hemos podido… Eh, rehacer la cartera después con unas compañías absolutamente magníficas, con unas oportunidades de entrada eh, en compañías que normalmente cotizan muy caras y que, y que no te dan eh, ventanas, eh, a no ser que pase algo como, como lo que ha pasado, que era lo imposible, ¿no? que un virus te parara el, el planeta. Ha tenido que llegar esa oportunidad, pero realmente creo que la hemos aprovechado y por eso estamos cogiendo un poco el... el el rebote, hemos sido capaces de recuperar buena parte de lo perdido yo creo que lo mejor es el, el, lo que está por venir ¿no? ah. eh, con las compañías que tenemos ahora mismo en cartera.
1: De todas las que forman parte de su cartera, ¿con ¿cuáles son o cuáles son las que le genera a usted mayor confianza?
5: Pues mira, ahora mismo tenemos una posición muy fuerte en el sector eléctrico barra renovable. La verdad es que ah. tenemos eh, posiciones pues del estilo de Iberdrola, Endesa, Greenergy, eh, pues realmente... Que estamos viendo unos potenciales de crecimiento muy fuertes, muy fuertes porque están eh, trabajando en un campo con unos activos que son escasos al fin y al cabo, eh, que en este entorno de tipos de interés están funcionando realmente bien y con un montón de nuevos actores que quieren meterse. ¿no? Véase, uh-huh. por ejemplo, el caso de las petroleras. Y y lo que llevan haciendo, pues Repsol, GALP, hace unos días fue PP con el plan estratégico, que me hablaron más de renovables que de ninguna otra cosa. No parecía ni siquiera una petrolera. Y yo creo que es es por donde se está marcando el el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay compañías en España excelentemente bien posicionadas eh, que realmente van a hacer un, un negocio muy bueno, ¿no? Están invirtiendo unas a unas tires más que atractivas, eh, sobre todo teniendo el, el entorno de tipos actual y sin tener en cuenta el, el apalancamiento que luego se les da a esos activos. Eh, y yo creo que por ahí la, la cartera está muy bien posicionada, ¿no? También uh-huh. tenemos otras compañías pues eh, del estilo, por ejemplo, de Safir, uh-huh. de Inditex, que son compañías que ahora mismo eh, tienen una fortaleza muy fuerte para los próximos tiempos, ¿no? E incluso el virus, podríamos decir que nos ha ofrecido una oportunidad de entrada, pues realmente muy, muy interesante. ¿En algún realmente momento también le ha
1: saltado también la señal de compra en Solaria? ¿O...
5: En Solaria no tanto, la verdad. Solaria uh-huh. es una compañía que a mí me gusta mucho el, el modelo de negocio. Eh, el problema es que a, a mí personalmente no me salen los números. Eh, cuando está cotizando mmm, ya por encima, pues eh, como estaba en los 14, una cosa así, a mí... Mmm, me, me sale que están realmente metiéndose en precio muy mucho más de, del plan que tiene la compañía. Eh, incluso demasiado. Yo creo que están siendo demasiado optimistas. Y no debo ser el único cuando hace un par de semanas salió la noticia de que los principales accionistas estaban vendiendo parte de la compañía y bajaron por debajo del 40%. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que por ahí van los tiros.
1: Uh-huh. ¿Urbas no la tendrá en cartera? No. No la no, tiene. Ya has visto, ¿no? Que, que quiere bajar exposición en el inmobiliario, pasarse a la minería y le están, están metiendo hoy una inyección de dinerito importante. Está subiendo más de un 40%. Ahora no lo va a contar Viviani. Bueno, eh, Gonzalo Sánchez, gestor de Renta Variable Ibérica, es Consul Renta Variable. Muchísimas gracias, un placer. Y hay que seguir reduciendo ese menos 12%. ¿Eh? Y, y tiempo hay todavía para eso sacar los colores al IBEX 35 y también a la competencia, está mal que lo diga pero lo digo yo, muchísimas gracias y un bueno, fuerte abrazo Muchísimas ver, gracias. gracias, hasta luego chao, chao.
0: Gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí. En la radio y en internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos. Y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Juntos, el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía, comercial arroba intereconomía.com. Gracias. En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
7: Llámanos al 930 11 o accede a murprotec.es.
1: Seguimos cuidando de ti.
0: ¿Vives en Boadilla y has sufrido un ERTE, ERE o reducción de jornada por el COVID? ¿Eres autónomo o pequeña empresa y tus ingresos han caído por la pandemia? El ayuntamiento destina 6 millones de euros para ofrecerte ayudas directas de hasta 1.500 euros. Más información en aitoboadilla.org. Convocatoria abierta hasta el 21 de septiembre. Boadilla, siempre a tu lado. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
8: ¿Te apetece cenar algo diferente? ¿Me dejas que te sorprenda esta noche? Uy, claro que
0: sí, yo encantado
8: En el Soto de la Moraleja hay un restaurante que se llama Kionansui De comida peruana, cantonesa y chifa Con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto Ah, y es del grupo Inari ¿Has dicho chifa? Sí, chifa, que poco estás puesto Pertenece a la cocina peruana con influencias chinas No se hable más
0: Esta noche nos teletransportamos a China y Perú ¿Cómo has dicho que se llama aquí?
8: Kionansui ¿Más? Más información en grupoinari.com.
0: A media sesión. Hola, soy Rafa Jiménez. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
8: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Estamos intentando averiguar si ha habido algún tipo de hecho relevante, información disponible para todos los accionistas en el caso de, de Urbas. Nota de prensa, sí, me dice Viviani. Viviani, sí, ¿no? Nota de prensa. Sí, ha habido? Sí, sí. Vale, vale, sí, vale, sí, vale, sí. vale.
2: Es público, público y
1: notorio. Sí, señor. Bueno, ahí también, claro, una subida al 40% aquí con que una o dos manos fuertes o insiders hayan hecho un pequeño movimiento, claro. Esto, esto se va para arriba o para abajo. En este caso, para arriba, ¿no? ¿Cuánto lleva sí. ahora?
2: está mira subiendo ahora justo en tiempo real la tengo por aquí la cotización de la compañía un 40,9% cuesta leer su precio un 0,0093 euros 40,9% parece de un prefijo subidas. de esas
1: de, sí, sí, llamar, la que cuesta más fuera de las sí, sí, de los parece de los pelochos pero en lugar de 8 mucho cero
2: tanto a un lado como a otro de la comilla Y es la reacción que tiene el mercado a ese cambio radical. Lo intentan vender como diversificación y tanto, ¿no? Porque ha adquirido urbas, ulteriormente inmobiliaria, un yacimiento de Feldespato, vamos, que se mete a minera. Ese yacimiento cuenta con unas reservas valoradas en 600 millones de euros. Y eso es lo importante, porque esa cantidad, esos 600 millones de euros, suponen más que la cartera de suelo... Y los activos totales sumados ambas rúbricas no alcanzan ni de lejos esos 600 millones de euros. Así que Urbas, que se mete a minera, eso lo está premiando el mercado. Ha sido y fue, en concreto en 2019, uno de los valores más
1: volátiles del mercado. Del IBEX 35, algo que no hayamos contado, seguro que te has dejado algo. Sí, actualizar sobre
2: todo los que son los principales movimientos, porque como en Europa se está dando cierta rotación, pero no tanta como la que veíamos la semana pasada, destaca... En positivo, Bankia, a la espera de novedades, sobre todo mañana en esos consejos de administración. Bankia en positivo, ganó un 1,9, pero en rojo está eh, Sabadell, Santander, cotizando además CaixaBank a un precio a estas horas de 2,01 euros, perdiendo un 0,30%. Inditex no hay quien le mueva, más 5,8% y quién sabe si por el efecto Urbas, pues entre las mejores del IBEX 35 están las Ocimis e Inmobil colonial al alza un 3,9%, uh-huh. Merlin Properties un 1,56. Lo de los planes de ajuste en las aerolíneas también lo está cotizando IAG. Los planes que ha puesto en marcha la alemana Lufthansa está siendo penalizada en la bolsa de Frankfurt. Por reflejo, se lleva un castigo uh-huh. IAG en estos instantes del 3,23% en
1: el euro con 39. Si no me equivoco, sector turismo es uno de los que vamos a tocar ahora en los próximos minutos con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va eso?
1: ¿Ves algún resquicio ahí para, para entrar en, el, en alguna compañía del sector, de forma directa o indirecta? Eh,
4: ¿Te refieres al sector turístico? Sí. Ah, bueno, eh, vamos a ver el sector. Ahí A ver, yo veo que IAG lo tiene lo tiene mal, porque todo lo que sea una ampliación de capital a estos precios, pues diluye mucho el precio. Va a haber mucha gente con acciones a estos niveles que a poco que suba pues van a querer hacer plusvalías. Con lo cual, IAG yo preveo que va a tener una temporada mala, una buena temporada mala. Del resto del sector tampoco está todo tan, tan mal. Es decir, Melia sí que pinta mal, la verdad es que no no acaba de hacerlo bien, pero sin embargo yo estoy viendo fortaleza en Amadeus, estoy viendo que, que puede hacerlo bien, la verdad es que todavía tiene que superar niveles importantes, no porque hasta que no lo veamos por encima de 55 no podemos decir nada definitivo, pero se está viendo ya algo algo interesante. Y luego hay un valor pequeñito que es dreams Que a mí me está llamando la atención, porque sin hacer ruido va ganando altura poquito a poco, poquito a poco, y este es el típico valor que la crisis le afecta, pero relativamente, porque es muy fácil que baje su tamaño, pero pero va a aguantar bien, va a aguantar bien la crisis y luego cuando vuelva todo bien se supone que volverá a hacer muy buenos números, así que yo… Es un valor pequeñito, pero que seguiría.
1: Déjame, Pepe, que insista con el tema de IAG, entre ir o no ir a la ampliación de IAG, siendo accionistas, siendo accionistas, ¿tú qué recomendarías o tú qué harías?
4: A mí me da la impresión que después de que acabe la ampliación, o sea, que van a intentar mantenerlo al máximo posible para generar un poco de de euforia en la gente y y que la gente acuda, pero me da la impresión de que esos mismos apoyos se van a retirar cuando ya hayan conseguido el dinero y me parece que vamos a tener una época bajista. Yo creo que no acudir ahora a la ampliación y esperarse un mes para comprar, supondrá comprar mínimo un 20% más abajo.
1: (ríe) Además de turísticas o urbas, ¿qué otras tres compañías no hay que perderles hoy de vista?
4: Bueno, a ver, eh, yo tengo tres compañías que no es que hayan hecho hoy nada espectacular, pero que yo espero que sí que lo hagan próximamente. Es decir... A mí me gustan mucho los valores alcistas de la Bolsa española que los hay y me gusta mucho cuando consolidan, ¿no? Cuando están ahí en un movimiento un poquito lateral, que ya casi nadie habla de ellos y es cuando empiezan a partir de ahí empiezan a hacerlo bien seguramente. Uno de ellos es, es Celnex, que bueno, pues no tiene no hace falta presentarlo, ¿no? Celnex es un valor super alcista de la Bolsa española y lleva mucho tiempo ahí consolidando. Y bueno, pues está ahí entre 55 y 50 Y parece que pues no hace mucho ruido no Pero pero ayer ya ayer y ya, anteayer empezó a, a coger un poquito de fuerza Y yo creo que es un buen valor para, para estar en él Y siempre y cuando no pierda los 50 Mantener, porque puede seguir dando muchas alegrías El segundo que yo veo es, es Ebro Ebro Foods Bueno, Ebro Foods está manteniendo sus máximos históricos Es decir, superó la zona de los ...de los 20 euros y está como consolidando muy tranquila encima de los 20 euros. Hace un par de días se vio ya un poco de ganas compradoras... Y, ...y bueno, ahora incluso se está hablando de la posibilidad de que entre en el IBEX también... ...por más móvil y eso seguramente le puede favorecer. Yo creo que es un valor claramente para tener en cartera... ...se le puede poner un stop muy, muy ajustado por debajo de la zona de 19.85 pero me gusta, me gusta el aspecto que está teniendo. Y luego ya por último, un valor que no está en el IBEX tampoco, pero puede estarlo pronto, que es SACIR. Eh, SACIR, Valle hermoso, es, es un valor que lleva mucho tiempo consolidando en un rango lateral, recuperó muy bien después de la crisis de la pandemia, eh, recuperó, tuvo una recuperación muy potente, y ahora está ahí en una consolidación lateral mucho tiempo, que si fuera capaz de romper al alza, y el tema del IBEX podría hacer que esto se produjera, superando la zona de los 2.10, podría tener un impulso muy interesante.
1: Aunque ya solo me me quede un minuto, eh, no me resisto a preguntarte, Pepe, por por Inditex, ahora que se ha enganchado a a los 25. Eh, ¿Hay tramo por arriba para para seguir sumando? ¿Tenemos una resistencia cerquita?
4: Inditex es uno de los valores que está luchando por volver a ser alcista. le está costando mucho, ¿eh? marcó hace poco un 27,23, hace unos meses a partir de ahí bajó, ahora está recuperando, esta mañana ha marcado un 26, 26 02, y a partir de ahí ha, ha salido mucho papel y yo creo que ese nivel puede ser importante porque ese nivel ya está por encima de la media de 200 y es el nivel a partir del cual se ha vendido fuerte. Por lo que si ahora las compras presionan y es capaz de superar los 26,02 otra vez, será una señal muy interesante para Inditex. Yo, mientras no superara 26,02, sinceramente no estaría. Pero si lo supera, es muy posible que sí.
1: Pues aquí lo vamos a dejar. Un minuto clavado, Pepe. Pepe Vainat, Bolsas y Futuros. Un placer, muchas gracias. Cuídate mucho y un fuerte abrazo.
4: Igualmente, un abrazo.
8: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Nos tenemos tiempo todavía, incluso para hablar del VIX y del Fear Grid y otros indicadores de sentimiento y confianza. Vivian.
2: Ese VIX está en los 26,23%. Dudas en el mercado de fondo que hacen que este indicador esté subiendo en tiempo real un 2,5% cuando ya han transcurrido poco más de 20 minutos de negociación en Estados Unidos. El índice de sentimiento, fear and greed, miedo y codicia de CNN Business, aguja en los 59 puntos sin cambios respecto al cierre de ayer eh, dijo adiós este índice en los 59 enteros al término de la negociación en Wall Street. En Radio Intereconomía,
0: cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
9: Las comunidades de vecinos son uno de los lugares que han tenido que readaptarse a la crisis del coronavirus. Los hogares son las estancias donde pasamos la mayor parte del tiempo, por supuesto durante el confinamiento, pero también ahora. Y también es importante pensar en las zonas comunes, porque deben estar sometidas a una serie de normativas. Normas y reglas que van cambiando, como ocurre ya en otros ámbitos, casi cada día. Y a las que hay que estar muy atentos. Los administradores de finca se adaptan día a día y están atentos, están pendientes de esas modificaciones que van surgiendo.
6: Nuestra misión es ser proactivos en todo momento y, y, y la proactividad es anticiparse a, a, a cualquier posible problema y a la necesidad que tiene el otro. ¿no? Entonces Lo que intentamos es pues trabajar para que no existan problemas y, y eso, es, eso es nuestro objetivo principal, ¿no? Y que todo el mundo esté tranquilo porque está bien informado, porque está todo bien eh, cuidado y, y, y porque el mantenimiento de los edificios es el correcto.
9: Quien habla es Mercedes Blanco, administradora de fincas y CEO de Vecinos Felices. ¿Qué nos cuenta? ¿Cuáles son las normas básicas que se han de tener en cuenta en las comunidades?
6: Todos los administradores de fincas trabajan precisamente en esto, ¿no? En intentar trasladar las medidas que se han de tomar dentro de las comunidades para, para evitar posibles contagios. ¿no? Y, y, por ejemplo, medidas como son eh, la utilización de la mascarilla, que has comentado, la, la mantener la distancia mínima, eh, el uso del ascensor eh, pues solo con, por una persona, ¿no? por ejemplo. Y, en el caso de zonas comunes o zonas con piscina, pues llevar un, un control de aforos y, un control y, una, y, y, y incrementar las medidas de desinfección y limitar, pues, eh, por ejemplo, los usos de los baños, etcétera, ¿no?
9: Durante el verano el gran foco de atención ha sido las piscinas comunitarias, cerradas de forma prematura en algunos lugares por los brotes y en otros ni siquiera reabiertas por el sobrecoste de las medidas anticoronavirus. Ahora que el otoño se acerca, es importante mirar a otros lugares, como jardines, zonas deportivas y parques infantiles. En todos estos lugares lo más importante es establecer limitaciones de aforo. A
6: nivel de aforo sabemos que hay una limitación de personas y, bueno, pues a partir de Ahí es la comunidad la que tiene que tomar las, las medidas eh, y extremar las precauciones para que no se, para evitar la producción de contagios. ¿no? Y si un foco de contagio es eh, pues, no, tener, no tener presentado un parque infantil porque por el uso, pues, 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 pues la comunidad debe acordar pues, que precisamente eh, eh, pues se tenga que limitar o extremar las medidas de
9: Pero además de la gestión de las zonas comunes, con la vuelta a la rutina y a una cierta normalidad, surge otro problema, el de las reuniones de vecinos. Los administradores de fincas piden en muchas comunidades que estas reuniones vecinales se aplacen, se celebran habitualmente una vez al mes, para evitar que esos encuentros acaben convirtiéndose en foco de contagio o, en el caso de que sea imprescindible, que se celebren con las normativas de aforo estipuladas. Como vemos, las comunidades de vecinos son otro de los muchos ámbitos que tienen que adaptarse a la nueva normalidad y habituarse a cambios de reglas que son casi diarios.
0: Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando La Tienda. Es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas
1: y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900.
0: Degusa Oro es tranquilidad Capital Intereconomía
9: Hola, soy Susana
0: Criado Di que nos escuchas Radio Intereconomía ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? ¿Duda de si es un buen momento para entrar en los mercados? ¿O tal vez sea el momento de recoger beneficios? En Arquia Profim Banca Privada somos especialistas en inversión y asesoramos a nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada.
9: Empieza a media sesión, lo hace con un repaso. ¿Qué escuchas?
6: Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
0: La información económica de interés tiene nombre propio. Radio Intereconomía.
6: Temas que nos afectan a
9: todos.
0: A media sesión con Rafael Jiménez.
6: Escucha, a Rafa.
0: Visión Global.
6: Hola, soy Gema González.
0: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
9: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
9: Buenas tardes. Los consejos de administración de Caixaban y que se reunirán finalmente mañana tras haber puesto sobre la mesa todos los datos extra.